Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå och supervälkommen till ännu ett pinfärskt rykande hett avsnitt av din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd som görs i alla fall då av två killar. Och de två killarna, det här, det här kan ni nu. Det är ju jag, Johan Hurtigvagrell. Och på andra sidan skrivbordet Jonas Strandberg. 88. Med en sällan skådad kommersiell radioskjuss. Ja. Tog jag och igång, det, drog jag igång det här. För det är liksom slut på eh, länk, Skype, ja, skräppoddande. Precis. Nödlösningen som ja, vi precis. kallar det. Nu ses vi ansikte mot ansikte och det, det är extra kul tycker jag. Ja. Det är roligare att podda så här. Det är någonting med att sitta med ett Skype-fönster uppe. Man, man sjunker lite i hjärtat när man ja, gör det. Ja, och det blir också så här. Man sitter ju då, det är väl upp till var och en egentligen. Ja. Men ja. det blir liksom, jag har poddat då från någon så här sovrums, någon dubbelsäng på en stuga i Öland. Ja. Och du har, har varit på något hotellrum men sen också på hemma i din säng ja, typ. Så ja. det, blir, det blir liksom en liten säng tillbaka lutad poddning. Så är det mm, Det känns som att man liksom skaver bort mm. lite, några procent lustighet där. Ja, precis. Det är ju... Men, men jag tycker det, det funkar också. Det är också lite så fint från den här lilla inblicken i liksom vad den andra gör just. Alltså det, det är lite... Ja. Innan så, för något år sedan så körde vi ju bildlöst. Vi körde ju då inte multimedia utan ja. bara media. Ja, precis. Ja, <laughs> det ringde till varandra. Det var inte alls lika. Det är mycket roligare att ändå kunna se. Ja, men det är ju som den som är otroligt, otroligt deppiga hotellrum i Malmö till exempel när jag var där. Och mm, du var, just det, det var det. Ja, uff, svindlar. Fantastiskt. Men om man då skulle säga då att mm. vi är face to face idag mm. och, ja. och då kommer jag att tänka på eh, filmen Face Off, mm. såklart. Ja. Som jag, alla, det, jag tror jag alla lyssnare tänkte på också. Vem, eh, vem av oss här då i, i den Nicolas Cage och eh, John Travolta mm. Mm. stänkaren? Just det. Ja, men jag, jag är ju Nicolas Cage såklart. Ja, 
<laughs> men vilken version då? Det är också det. Ja, är man precis. Man kanske är så att, att... Nicholas Cage som säger själv eller Nicholas Cage som John Travolta. Kan vi göra så här då att jag är Nicholas Cage. Jag får vara Nicholas Cage med John Travoltan sikte. Ja, du... Och du får vara du... Nicholas Cage med John Nej, vänta. <laughs> ja. Det är världens förvirrande film ja. Men uh, vad är det för podd? Ja, vi, vi, vi jobbar tillbaka det. Bra ah. ja. <laughs> Så, glöm allt om Nicolas Cage Det här är en podd mm. där vi köper Veckotidningar som Allers och Hemmes veckotidning yeah. Och and, det finns många andra veckotidningar också mm. Om det hade varit public service podd Precis Men nu behöver vi inte säga det Nej. Nej. Vi köper i alla fall dem Och så bläddrar vi fram till den här avdelningen Som heter så läsarnas egna berättelser ja. Eller direkt ur verkligheten och Där då läsare Helt vanliga Verklighetens folkläsare mm. Allegedly då skickar in berättelser Sanna till 100% Ur sina liv där de berättar om Påstår något de har varit med ja, De hävdar precis. ju att det är sant Vi försöker bevisa Vi försöker skoja och driva med de här berättelserna Framförallt mm. men vi försöker också bevisa att de är falska Ja vi tror ju att det ofta är Någon från en skrivarkurs eh, Eller någon eh, Redaktörs eh, Vikarie eller något mm, mm. Eller någon amerikan Som har, de har fått översätta Just det Ja, eller det, ibland en dansk. Ja. Om det är så att någon heter så här Vibeke eller ja. Treben i berättelsen. Då Just känner man sig ah, man så lite så. Men, uh, ja, men så liksom ja. anstränger vi oss för att missförstå mm, och ja. hakar upp oss på namn och ja, sånt där. Så gör vi. Och d- så är det med den saken. Så är det. Och upplägget är att vi, vi, vi har två berättelser i varje avsnitt. Den här gången är det du som börjar. Mm. Och uh, vad handlar din berättelse om? Den här handlar om en person och lite så här hur det går till och vad, hur det kan sluta när någon hamnar inom citatiken på glid. Oh, spännande. Ja, eller hamna snett kanske ja, det formuleringen var. Men undrar hur mycket på glid eller hamna snett som det, det rör sig om? Är det något riktigt grovt eller är det liksom ja, lite, för det är ju, man, lite skolk? Ja men precis. Vi ska väl komma till det här när vi börjar läsa den då. Men det finns ju... Det säger väldigt mycket tycker jag. Bara, bara begreppet att hamna snett eller mm. så. Det känns som att det avslöjar väldigt mycket. Så så här, bara att någon hamnar snett. Då fattar man lite så här, vad hela historien kommer att handla om. Mm. På ett nice sätt. Ja. Men det som är kvar att gissa på tänker jag är då. Så precis som du säger. Så här, graden av eh, hamna det, man, det finns många goda gissningar högt och lågt. Mm. som man kan ja, Så vi ska ha lite så. Försöka, du ska få förutspå lite berättelsen med mm. lite ledande frågor. Så här sen. Spännande. Spännande. Mm. Och sen då, då är det dags för dig mm. att läsa en berättelse och prata om den. Ja, precis. Och, och min story kommer man då bara få höra om man är vår Patreon. Just det. Det är återkommer till det, vad det innebär, om man inte vet det. Min story handlar om vad som är bäst en död hund eller en levande hund. Oj, kan det, man säga? Ja. Det, det den här tankenöten. Precis, det är en sån klassisk eh, fermatsgåta. Yep. Ja. Hönan, ägget ja. eller död eller levande hund. Precis, man ja. vet verkligen inte. Det är helt omöjligt att avgöra. Den får man bara höra, den här storyn, om man är en Patreon som sagt. Och det blir man genom att man går in på patreon.com slash rätt upp i verkligheten. Och eh, då får man längre avsnitt varje vecka och reklamfria avsnitt varje vecka. Och man gör oss lite gladare. Ja. För att man supportar podden och gör att vi kan lägga lite mer tid på den och sådär. Vi kan köpa nya eh, berättelser 
och ekotidningen som, som ställer de här vad ska man säga, eviga frågorna som delar in världen i två läger. Precis, till exempel. Ja. Så, ja. De som gillar döda hundar och de som tycker att det var ägget som kom först. Kanske ja, ja. <laughs> precis. precis. Och, det äh, men det är så vår podd funkar helt ja. enkelt om man inte har lyssnat på den tidigare. Nej. Och, och jag ska också säga det att vi har ju bara ett fåtal nya Patreons kvar innan vi når det här milstolpen eller målet som vi har satt upp mm. för att börja livestreama mm. och filma mm. när vi poddar. Mm. Kan säkert intressera en och annan där ute. Mycket Lite, möjligt. Eh, både öron och ögongodis blir det då. Precis. Mm. Det blir härligt. Du som till exempel idag har en, jag berömde dig för den när du kom hit, en, en väldigt fin och somrig blåvitrande ja. skjorta Tack. på dig. Tack. Mm. Den, är, den är väldigt lös och skön. Ja. Jag gillar lösa skjortor. Ja, precis. Så vill du veta exakt hur lös och skön den är så bli, 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 bli Patreon och lägga upp en inte, kompis också. Blir man inte lite stressad av tajta skjortor? Jo, otroligt. Det, det, det finns en... Jag skulle säga att det finns en Ricky Martin faktor kring tajta skjortor. Men jag kan inte se. Är han mer... Han kan ju lika gärna vara en man av väldigt tajta skjortor som en man av väldigt så här, fladdriga latino skjortor, om du ser den framför mig. Ja, ja det, det känns som att i... Vem var du sa? Ricky Martin. Ricky Martin, jag håller ja. på att säga. Det känns som att Enrico Iglesias, eller Enrique Iglesias, men det var inte han vi pratade om. Nej. Men det är, nej. Eller det är inte samma den person. Den bättre Enrike Iglesias. Är det, ja, är det två olika personer? Ja, definitivt. Har någon... Har någon, har någon <laughs> finns det någon där ute som har sett Båda två samtidigt mm. utan att börja sig tvångsordanera. Nej, det tror jag inte. <laughs> är det, det är så man ställer den typen av frågor? Va? Ja, det, ja, det tror jag verkligen. Hur som helst, det känns som att i, i den, i, vad ska man säga, trendcykeln eller så, i fasen de är i nu så har den typen av herre lämnat den tajta skjortan mm. som nu ligger, den är mer kanske en telefonförsäljaraccessoar eller ja, plagg liksom. Just det. Till förmån för den superfladdriga. Mm, mm. Gärna liksom eh, skrynklig, uppknäppt. Lite emot bris. <laughs> om man säger så. Inte emot vind, men emot bris. Ja, Och givetvis med någon typ av eh, halsband med trädetaljer och ja, ett kors. Ja, det är härligt. Mm. Så man vet att man inte bara liksom ligger med eh, Rick Martin utan man ligger också med Gud. Ja. Tror jag. Ja, ja. Det, väl, det var min lite korta ja. eh, eh, på uppstudsanalys ja. i alla fall. Eh, men, men som ni vet så har jag alltid rätt i det, de här frågorna. Alltså verkligen. Ja, men jag tänkte också eh, att eh, du ska få gissa lite på lite andra grejer. Det mm. var länge sedan tycker jag som vi hade så kring Ooh. det finns en, en hel värld med gott gotte mm. i de här veckotidningarna som inte är just rätt eller som inte är just de här urverkligheten berättelserna mm. och jag har hittat två saker som jag tänkte att du skulle liksom få spåna lite på mm. så det ska jag inleda med men mm. allra först då blir det den här jättehärliga vignettsången som ja, den, den här ja precis Då är det så här att på omslaget 
Det här är gissning. Det är två, du kommer ju få gissa på två personer. Mm. Uh, och det här är person nummer ett som du gissar på. Mm. Och då är det liksom, det är väl, vad ska man säga, omslags, uh, omslagspersonen. Mm. Eller det är det ju inte, det är ju uh, nere i ett hörn då. Men då är det i alla fall då, vad ska man säga, det är numrets kändis. Mm. Då är det ju en liksom person som är på ett sätt aktuell för de här. Men det är aldrig, det är aldrig, liksom, den, det är aldrig liksom den hetaste potatisen på de här uh, omslagen. Ju. Nej. Utan det är ju ändå en specifik typ av lite så här, ja aktuell med någonting. Mm. Tillräckligt aktuell för att ha någon typ av PR-arrangemang. Men inte så aktuell att de andra tidningarna liksom de viktigare tidningarna tar all luft liksom. Jag, Ändå tillgänglig. Ja, Vill du gissa redan nu? Ja, jag har, en, jag har inte sett omslaget. Nej. Är det Sivan? Siv Malmqvist? Ja. Nej. Det var väldigt tråkigt att det inte vara Siv ja. Malmqvist. Det borde ha varit... Ja. Eh, det kan man nog alltid säga faktiskt. på gamen med lite av en comeback nu. Okej, okay, ja. Jag lyssnade på en jättemysig intervju med henne i Strages sport. Ja. Och hon ska vara så mycket bättre också. Jätte, jätterolig människa. Alltså mysig och så väldigt så skarp fortfarande. Ja, men då ska vi hålla ögonen. Hoppas de frågar henne snart. Ja, men det, det, vi ser fram emot att hon ska dyka, dyka upp då. Mm. Det här är en person som... Det utlyfta citatet då, eller liksom eh, rubriken, förutom namnet på framsidan, så står det så. Personens namn och sen, jag har gått i terapi i flera år. Oh, och då kan du få gissa att dra till med någonting igen. Det är liksom ledtråd på 10 poäng. Mm. Terapi i flera år, uh, inte jätteaktuell men lite aktuell. Uh... Vad ska man säga, bra... Nya generationen veckotidningsface om man säger så. Mm. Så att det är en gammal person men också en, äh, <går> ja, inte är, gammal för målgruppen om man säger. Är det äh, skifts? Jättebra gissning. Tack. Men äh, nej. Mm. Alltså den här är jättesvår. Det är en, det är en man. Mm. Och det är en äh, jag ser jag kanske kan bläddra fram där. Det är en man som äh, Rubriken på själva, eh, dels är det en splash på själva uppslaget här då. Mm. Så det säger, dubbelt aktuella. Mm, mm, mm. Ah. Dubbelt aktuella. Okej, ah. okej. Okay, okay. Ja, och sen är det på en bildtext. För fjärde gången ska mm, 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 nu sommar prata. Så det är, no- det är någon som i sommar har gjort sitt fjärde gadell sommarprat. Nej. Va? Jag skulle säga att det är lite är det större det, Båda gissningarna är lite Större namn uh. än den här personen eh, Rubriken mm. på texten är Jag har blivit bättre på att välja Mina fighter Det är jättesvårt alltså uh. Okej, okay, någon som har varit lite av en bråksak Inte är det längre Upplever den uh, som har gått i terapi uh, En man som har sommarpratat tre gånger tidigare Mm. Och det är alltså då titeln eh, på sidan fyra mm. intervju då med och då, och då är titeln eh, ska jag säga kanske, jag säger titeln det står alltså då ja. författaren mm. Mm. <laughs> det är väl det som är men det är ändå mycket mångsysslar feeling på personen Ranelid Bra gissning Uh, inte rätt Nej. Nej. Ska jag läsa ingressen ja, jag, jag tror att det är uh, Den är namnfri nämligen mm. Från början 
tänkte han sig en karriär som skådespelare. Men en flopp på scenen fick honom att tänka om. Han började skriva manus istället. Nyligen klev han upp scenen igen. Gjorde årets hittills roligaste grej. Punkt, punkt, punkt. Otroligt svårt. Ja, väldigt, ja. väldigt svårt. Alltså, det är någons bisyssla som de lyfter. Ja, jag tror att så här, du, eh, din första association mm. är inte författaren. Nej. Om jag skulle säga det till dig. Uh, Nej. Jag tycker det här är väldigt, väldigt svårt. Ja, jag förstår det. Då ska vi se då. Uh, ska jag säga boken då som är, uh, det är en kriminalroman. Ja. Som är, det är inte, uh, det är inte hans första. Nej. Alls. Den heter Som man sår. En spänningsroman. <laughs> ja. Utgiven på Nordstedts förlag. Ja, ah, nu vet jag. Ja. <laughs> eh, ålder? Uh. 56. Uh. Familj? Hustru Lotta. Mm. Det är Hans Rosenfeldt. Ja. Fast nu såg jag på bilden. Åh <laughs> <laughs> oh, nej. nej jag visste ja. inte. Det var väldigt svårt. Jag, hade inte, ja. jag vet ju att han äh, dubbelt... Ja, han var ju med äh, Mest Singer. Ja, det visste inte jag. Men jag, så, uh. jag lärde mig det nu. Man vet ju att han är författare och allting. Men jag... Ah. Och författare och för oss ändå parlamentet eh, ja, eller hur? programledare. Verkligen. Det var så, det var så jag liksom ja. ändå lärde känna honom. Kul att man skulle, om man skulle ta det på hustru Lotta. Ja. Inte inget efter. Nej, det har varit starkt. Det har varit starkt. Ja, ja okej. Okay, men det var den svåra. Eh, men bra namn ändå. Ja. För sammanhanget särskilt. Ja, jag tycker det, det, liksom, det känns ja, mysigt att de hänger ihop där mm. på något sätt. Men sen så är det en, en rolig gissningstävling nummer två. Mm. Och då är det, jag vet inte om du minns det, det var ganska länge sedan i något poddavsnitt så fastnade vi för en rolig, det var en annons tror jag i en annan veckotidning. Mm. Där det var typ, så här, jag blir osäker nu, men om det var så att, det, att vi bara, jo nej men det var nog, jag är rätt säker nu, att det var eh, Dogge Dogge Lito. Ja. Som stod i ett kök och så var det så här, annonsen var typ så här, eh, byt färg på ditt kök eller liksom, gör om. Ja. Men du, jag såg en, en någon så här firmabil för någon så här lokal målare eller snickare eller vad fan det var, någon mm. hantverkare i alla fall. Ingen så här nationellt brand alls utan någon lokal. Mm. De hade typ, de hade dogge som på baksidan, av, av, på bakluckorna liksom. Okej. Okay. Så, så de har ju typ betalt honom för att vara deras face också. Otroligt. Hur, hur många olika... Alltså jag, jag har inget mot att tjäna, alltså tjäna pengar för reklam hur mycket du vill, Logi, men du ställer ju... Du gör ju allt. Ja, och exakt. Det, och det är, ju ingen, det är ju ingen nyhet. Det är bara underbart. Nej, ja. men jo... Ja, ja, jag vet inte. Alltså jag tänker så här att är han elegantens och kanske något annat ansikte utåt så fine, men när man står... När man är så många olika verksamheters ansikte, då, då betyder det ju... Hur kan, hur kan det betyda någonting att, att Doggy syns då? Nej, nej, men det är otroligt... Han har ingen äh... koppling till företaget. Nej, alls. Jag, men jag tycker det är genialiskt. Det, är mer, det får ju stå för företagen, liksom. <laughs> jo, jo, jo. Jag tror också att Klart, man, han skulle kunna, in, men... man skulle kunna se en liksom... Uh. Eh, vad ska man säga? Konvergerande eh, diagramgrej över eh, liksom antal åtaganden och arvord per åtagande. Uh, den här alltså, bakluckefirman, det var liksom, uh, du vet, de, de kanske bara 
han swishade, de swishade liksom några ja, tusen man spär ju ut sitt ansikte väldigt, väldigt mycket. Ja. Om man på sådär. Men, Nej, men det har sagt, jag skulle, eh, om Dogge tackar nej till någonting, då är jag där direkt. Ja, okay. Jag har inga betänkligheter <laughs> jag förstår. på det. Fast jag är å andra sidan, på andra sidan, eh, det där. <clears throat> det kanske liksom, när jag har haft några rejäla <laughs> grejer, då kanske jag tänker annorlunda. Jag förstår. I alla fall då, och nu ser jag den här köks... Jag, tror, jag gissar att det är samma. Mm. Någon som då... Känd person har fått sitt kök ommålat mm. av den här mot att typ ställa upp på annonsbilder. Uh-huh. Så att det är liksom... Det, det skulle precis kunna vara Dogge som står i sitt nya kök här. Mm. Bara det att det inte är det. Det är så tramsig och dålig annonsen då. Uh-huh. Det är hela baksidan på tidningen. Och rubriken är, byt färg på ditt kök på tio dagar. Mm. Men det är citattecken runt. Mm. Grammatiskt sett så får man ju känslan av att det är personen på bilden. Säger kändisen som också säger det här liksom. Mm. När det då är liksom själva kampanjerbjudandet. Och det är så här, bild då på kändis i sitt kökshörn. Och sen bildtexten där, jätteliten. Den är bara så, punkt, punkt, punkt. Nymålat kök. <laughs> är det Kristin Kaspersen? Ja, på många sätt skulle det kunna vara det. Ja. Fast det är inte det alls. Men har du sett den där jätteudda, också konstigt gammaldags annonsen? Eh, mycket, mycket Twitter och Facebook-annonser. Kristin Kaspersen gör reklam för Very Sure, tror jag. Någon sån här larm... Aha, ja. Och det är literally eh, Kopien är typ eh, Alltså texten till den här bilden på Kristin Som står utanför sitt hus Det gör som Kristin Kaspersen Skaffa very sure Ja det är otroligt <laughs> Det är så himla under Det är samma reklambyrå som ligger bakom den Det är här. så jävla gammaldags att, och att, Det var väl som man gjorde reklam På typ så här 50-talet Ja, ja verkligen Gör som den här personen ja. Alltså det är verkligen uttalat Men en sak som de ändå gör rätt där då, ja. som inte den här för jag minns att de, de skrev ju ingenstans att det var Dogge. Nej. Och det står heller inte här, uh, gör som den här kändisen. Kul om dealen är att de får använda bilden på kändisen men de får inte säga vem det är. Nej, <laughs> det är precis. en klausul ja. i, i avtalet. Ja. Nej men så det jag det man kanske kan missförstå om man då inte är, uh, om man inte känner till den här personen, det gör väl de flesta, men om man inte skulle göra det kan man tänka sig att säga, är det den här personen som kommer hem... Så här, det, är det här exempel på en av våra hantverkare? Mm. Är det den här personen som kommer hem och målar? Mm. Och varför har han då skinnjacka på sig? Mm. Men, men också så skulle man... Om det var så, man trodde det. Ja. Det är en ledtråd det här. Ja. Han har skinnjacka på sig. Och om man skulle vara så veckotidningsläsare. Mm. Troligen kvinna då. I målgruppen. Och den här eh, mannen skulle stega in i köket och bara... Hej, jag ska bara måla om lite. Mm. I skinnjacka. Då skulle man ändå tänka så. Okej, okej. Ja, men jag förstår ja. vad du tänker. Det låter ju som någon slagerfemma. Typ så Andreas Jonsson. Glorious. Mm. Lite, lite, ja, lite så. Stenmark. Men, och, lite ja, verkligen. Men mer både tuffare vib och mer har ändå jobbat som hantverkare. Mm. Känsla lite grann. Okay. Jag tror att han har det, men bara liksom utseendemässigt är det mer... Vi hade ju... Det här blir en, en passus, men när vi skulle sälja vår förra lägenhet så tog vi in så här, eh, 
ett företag som skulle byta luckorna och sånt i köket. Mm. Bara för att göra det liksom lite eh, snyggare. Och då var det också så, då ingick det, eller man betalade också för att de kom och installerade och gjorde allt liksom. Mm. Och då är det, kommer det två killar, varav den ena har vi precis sett på senaste då, säsongen av Love Island Sverige. Okej. Okay. Så det var en mm. av killarna där, och han var supertrevlig och var så ja ah, det var en rolig grej liksom. Mm. Mm. Och så det är bara så här, det är sån, han hade också ett sånt utseende som var perfekt för att dyka upp hemma hos någon och byta luckor eller så. På samma sätt som ja, den här. Ja. För han var ju också liksom väldigt så här Love Island snygg på ett sätt liksom. Ja. Och det är den här mannen också. Och eftersom, jag menar han är ju då han är ju jättesnygg på riktigt den här. Mm. Men det är också ska man säga, stilen på hans snygghet. Det är inte, det är inte så vi tittade på eh, Sagan om ringen här om dagen bara. Och, och, och det är liksom inte eh, Legolas lucken. Nej, är det, han mer, är, är det mer Aragorn? Ja, mycket mer Aragorn. Sveriges Aragorn är det som står i sitt kök där. Ja, kan man säga. Okej. Faktiskt okay. um, mm, mm. på, på liksom många sätt. Ah, vad svårt. Ja. Jag blir frustrerad. När jag håller för här så ska jag bara muntra upp det lite. Men det är ju flera bilder då. Ja. Innan färgbyte. Ja. Och sen efter då färgbyte. Jag. Men så ser man en, en som är målare då. Mm. Som står så står så. Punkt, punkt, punkt. Arbete pågår. Punkt, punkt, punkt. Ser du det? Mm. Har du liksom någonsin sett någon fejka målning Nej, sämre? riktigt. Uh, för han måste ju ändå vara. Han är ju uppenbarligen. Eller gissar jag. Jobba på firman liksom. Hur, hur visste du det? Var det det? Ja. Nej, jo. jag såg ingenting. Nej, nej, nej jag vet. Först mm. tänkte jag, när jag såg den där bilden så tänkte jag, associerade jag lite lite till Jakob Eklund. Ja. Eh, Johan Falk till exempel. Eh, men tänkte jag att... Hur, han, varför, hur gjorde du det? Nej, jag vet inte, det var något med ögonen eller någonting. Jag, jag tyckte inte han var jättelik honom, men jag fick bara en känsla. Du menar av, hantverkan där nere? Ja, ja, precis. Den som du visade. Ja. Så tänkte jag, ah, han, är ju så här, lite, lite, han skulle inte göra reklam, tror jag. Exakt. Nej. Jag tror inte att han känns mera... Han gör Johan Falk och det är hans sätt att sälja ut inom situationstecken. Ja, precis. Han... Det, det är så långt han sträcker sig, liksom att göra kommersiell film. Ja, han är ganska i mitten eller mm. till vänster på doggeskalan, precis. om man kan kalla den ja, det. Ja, och, och det fick mig att tänka på vilka skådisar uh, skulle kunna tänka sig. Och vilka är lite scruffy i så här, uh, alltså, ja. sådana... Då minns jag att Ola Rappas, han skrev sin självbiografi som kom ut för ett tag sedan ja. för att han behövde pengar. Okej. Okay. Och sa det. Ja. Uh, vilket är fint, verkligen. Och han är typ med på Memo, ja. den här kändishälsningstjänsten. Okay, ja. för, för att han behöver pengar. Mm. Han gör det för att han behöver pengar. Det, det fick mig tänka att han, han behöver cash bara. Han är i en situation där han bara, ja, jag fattar. Jag ska betala räkningarna. Och där, jag tycker det är helt okej okay att han gör det för att han har inte gjort så mycket sånt här. Så att han får väl göra den här grejen. Alltså, ja. Skillnaden mellan han och Dogges, ja. li, hur mycket leeway de får från dig, mm. det, är det, det är måttet på din rasism. Ja, just det. <laughs> kan man säga. Ja. Men Ola Rappas är väl lite invandrare också. Vad sa du? Ola Rappas är väl lite invandrare Ja, det låter också. så. Ja. Ja. ja, precis. Han, äh, ja, precis. Han, äh, <laughs> Visst man kommer... F- på att det är ju taget, Rappas. Ja, det är mycket, han har Ola Norell heter han egentligen. Han ser svartmuskig ut. Har du hört ett svenskare namn än Ola Norell? Nej, nej, det tror jag faktiskt inte. 
Men du, kan vi prata lite innan vi drar igång med Vältsen, kan vi prata lite om doggeskalan mm. som vi nu då hittade på. Okay. Det är alltså då ett spektra mm. där, ett spektrum där man stoppar ner kändisar mm. efter hur benägna de är att haka på den här typen av reklam. Ja, sälja ut grejer. Ja, just det. Och då bestämmer vi att längst till höger, mm. det är full, det är liksom max dog, total dogge. Mm. Där står dogge dogge lite. Ja, just det. Han är vem, där, vem har vi liksom på vänstra sidan då? Vi hade som Volter där. Nu är det lite svårare. Jag tror lite att den här perioden har pressat våra kära kändisar ganska hårt. Just det, vi ser en förskjutning höger ut på skalan ja. generellt. Pandemi. Det finns ju några som fortfarande håller sig... Du måste det vara en kändis som är värd, alltså en, en känd person som skulle kunna få frågan. Det räcker inte att det är någon teaterskådespelare som är lite halvkänd. Nej, halvkänd. det är lätt att, eh, att bara tacka nej till sånt om man inte får frågan. Så, så, Kjell Bergqvist tror jag inte skulle ställa upp på reklam, faktiskt. Eh, jag tror att han är väldigt långt ut på ena sidan. Jag tror att han är, så här, han är lite, lite soft på ett sätt som gör att man tänker att ah, men han skulle väl göra det för, om, som en ballgrej. Men nej, det tror jag inte han skulle göra. Jag tror inte han skulle vilja sälja grejer. Nej. Plus att han är ganska vänster men, politiskt också. Så ja, att jag tror... det är en bra, det är en bra eh, placering. Mm. Men med det sagt, och nu kan jag hitta på helt fritt. Men jag har någon känsla av att jag käkat på någon sån där lite ny hamburgerkedja. Alltså typ säg, ja, men som finburgar Stockholmskedja. Mm. Och att de hade typ något samarbete med Just Kjell Bergqvist. Nej. Och någon burgare, så den kan heta typ så här, Kjellburgaren eller mm. Kjell och company. Ja, du vet, jag vet ja. inte fan. Men det mm. kan också vara att jag drömte eller att jag blandade ihop honom med någon annan. Eller att det var så att det var ett samarbete mm. men att det typ kändes som att så här, han kanske har någon son som var lite med i det här företaget. Ja, okay, och att det okay. var lite ja. mer en liksom, kul grej. Maria Göransson, tror jag. Hon skulle inte göra det heller. Nej. Hon är ju väldigt känd alltså ja. när man ser hennes ja, ansikte ja, även om man inte direkt verkligen. kom på vem men visar en bild på henne så direkt så känner alla igen henne. Ja, ja precis. Ja, hon vi, är... sett, vi, vi säger ändå Kjell Bergqvist och Marie Göransson mm. där ute. Maria till och med lite, lite, lite mer lite längre ut på den kanten skulle jag säga. Ja. Jag tror att hon är väldigt, väldigt så mycket integritet. Ja. Man, det skulle vara kul med någon ung men det problemet är, är att det inte är samma grej att sälja ut nu ja, för de, de yngre eh, kändisarna. Nej. Jag har haft en, en lång störgrej med den här McDonalds-poddreklamen till exempel. Mm-hmm. Där, man hör en kvinnoröst som alltså lite sensuellt berättar om McDonalds erbjudanden. Det är lite konstigt tonen hon har. Den är lite så här... Den är lite förförisk på något sätt. Mm-hmm. Du förstår vad som ja, ja. var efter. Liksom. Ni, om ni Sultry. Den kanske har stört den här podden också. Någon gång. I don't know. Om man lyssnar via Acast eller Ännu någonting. Ännu ett eh, skäl att bli Patreon. Ja, det är ju min... Alltså, jag tycker så illa om den reklamen. För man hör på rösten att den här personen... Hon har aldrig satt sin fot på McDonalds. Aha. Alltså, det är så mycket med rösten och vad den signalerar. Och då fick jag höra... och vem det var. Och då var det vdns dotter. Och jag var lite <laughs> överraskad ska jag säga. Men det, det säger också mycket om den generationen av kändisar. Vem det, vem det var som gör den rösten. Om du, bara, du får en gissning. En kvinnlig, ganska ung 
mm. kändis som skulle göra den här. Ja, och det var då lite, tyckte du det var lite sensuell röst på något sätt, eller? Uh, ja, det skulle jag säga. Men, men också då... Det, det, men hon, får... har också, hon har också... Hon talar ju på ett sätt aktivt för att det ska låta så himla ja. härligt. Och då och gissar jag att det är en, liksom en yngre generation ja, det det. kändis. Och jag får nästan... Jag, jag får lite så här överklass eller lite så fin känsla på. Jag har inte hört den här, men... Mm. Men är det liksom eh, typ så här Josefin Bornebusch känns ju mm. otippat i sammanhanget. Ja, yngre. Yngre, ja. Mm. Hon ligger ganska mycket... Vad ligger hon på eh, doggeskalan? Inte i mitten, men hon ligger mer mot... Hon ligger längre från dogge än vad hon ligger nära honom. Ja, skulle jag säga. Men hon ligger hon ändå ganska... på doggesidan om mitten, eller? Nej, nej, tvärtom. Nej. Alltså, hon ligger närmare li... Maria ja, från, Närmare Marie än dogge. För jag säga. tror att hon har ändå lyxen, då, vad man ska säga, mm. att kunna välja att vraka lite mm. grann, va? Det skulle jag säga. Så att hon kan ta, du vet, sig de bästa varumärkena bara, och sen säga nej till väldigt mycket. Ja. Så att egentligen kanske hon, hon är rätt till höger på doggeskalan. Det är mm. bara att hon kan liksom göra det som folk stör sig mindre på, eller liksom som märks mindre. Ja, så kan det vara. Du vet, så har en Mercedes som hon kör runt i bara. Ja, eh, ja men precis. Istället för att säga cykel på köpet. Ja, ja det är sant. Ja, nej, men jag ska gissa vidare då. Det kanske är någon som jag inte känner till. Ja, du vet absolut vem det här är. Fan. <laughs> jag försöker. Men om du inte har hört reklamging eller liksom alltså den här lilla pratan så är det lite svårt kanske. Men eh, lite... Är det skådespelerska då? Ja, det är ja. det. Är det Bianca Ingrosso? Nej, det är det inte. Nej. Det är det inte. Är det liksom mer, vad ska man säga, mer integritet mer, och mindre säljigt? Jag skulle säga mer hundra procent skådespelerska. Alltså verkligen, det är bara det den här kvinnan gör. Utöver McDonalds reklamen. Ja, Återigen, det är, inget, det, är inte, det är inte att hon gör reklam, det är bara sättet hon gör det på. Det är, det är liksom tonen i hela, den är så... Jag kommer inte på någon ung skådespelerska nu. Kan du liksom inte någon... en enda nej. ung kvinna. Molly Nutley. Nej, 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 nej. nej, nej. Uh, är den liksom en stor Ja, hon har gjort en, en hel del high profile grejer de senaste tre, fyra åren skulle jag säga. Mm. Särskilt senaste året. För 2020 var lite hennes år skulle jag säga. Är... Uh... Paradoxalt nog, det var inte många skådespelare som hade det som sitt år. Nej. Men det var det ändå. Hon hade två stora grejer på g- ganska tät följd också. Ja, men det är någon sån där som man verkligen... Uh, du vet, du har garanterat sett en film. Har jag träffat film. henne? Det vet jag inte, men jag vet att du har sett, definitivt sett en film med henne. 100 procent säkerhet. Ja, ehm... Um... Alltså, det är otroligt, ja, det är jättekul jag, liksom, jag förstår nu liksom, frustration du vet, hur död du ser ut i ögonen när jag säger, jag tänkte du skulle få gissa lite ja, jag fattar nu vad jag har plågat dig med i alla dessa poddavsnitt nej men okej, för jag tänkte säga vad heter hon då? Alba August. Eh, du rör dig verkligen i rätt svär. Ja. Det är inte Alba. Nej, men det för henne är väldigt... träffade vi ju på eh, eh, bröllop. Ja, bröllop. precis. Mm. Och kompis Albins bröllop. Nej, precis. Hon det... hade faktiskt mig som bordsdam. Aha. Eh, vad fint. Ja, så det var romantiskt. Och jag hade då Björn, hennes eh, dåvarande kille till som min bordsdam. Vad mysigt. Det var liksom en mysig liten. Ja, vilket gäng. Klassiska trion. <laughs> ja, exakt. Det, det är verkligen som gjort för en sån 
jag vet inte om Hent Extra finns längre, men sådana skvalletidningsrubrik mm. där de vill liksom få en att tro med någonting, liksom utan att ljuga per se så vill de få en att tro någonting mm. i en rubrik och sen när man bläddrar fram så bara, ha eller du vet så här, Lasse Berghagens nya livskamrat, så bara, han har köpt en hund. Ja, eller hur? Det, är ja. Allt och det skulle vara så här perfekt så här, Johan Hurtig Vagrell, kom emellan kärleksparet. Eller liksom, <laughs> i, 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 in between ja, någonting. Och sen, och sen, sen där så bara, reva. Ja, verkligen. Och sen, och sen så bara, där. ja. På ett prolopp så satt han emellan. Äh, men jag, jag kommer berätta äh, okay, det. Ja, okay. Men det sista jag kommer säga innan. Att den här personen, det faktum att det var hon som gjorde det. Det fick mig lite och bara, ja det, det, det är okej i den här generationen. För att om, om hon gör det så är det verkligen fint att göra reklam. Och att säga ut existerar inte. Selma Lagerlöf. Det, det, det är Hedda Stjernstedt är det. Hedda Stjernstedt, mm, ja. Mm. Han har jag också träffat faktiskt. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Nej, men det, det är inte... Det är någonting med den där jävla... Jag vet många som har stört sig på den också. Det är inte bara jag som tycker att det är konstigt att de ska sexa upp McDonalds. Det, det, det finns liksom ingen... Det är helt... Det är så, Vad har hon det, det är gjort som, för film? Hon har Jönsson-ligan. Ja, just det. Hon gjorde ja, vår tid nu. Ja, jag har fyra. inte sett vår tid nu. Men... Nej, nej det, det har jag förstått att du inte har gjort så. Men jag tänkte att jag vill ha någon som du... Ja, den nej, men det var otroligt mm. bra. Story. Kan vi skiter i den här jävla gissningsbonansen eh, ja. nu? Och så, så bara kastar vi oss in i eh, Hamnasnett-historien. Ja, låt oss. Den är ganska lång, så vi, eh, vi får verkligen bara eh, hugga i här nu. Shoot. Jag hamnade snett när morfar dog. Usch. Ja, det var synd. Verkligen. Ja. <laughs> Slut. Hej då! <laughs> Givetvis är det ju då en stockfotobild där en pojke har luva på. Okay. Alltså luvtröja med luva uppdragen. Ja. För det är ju det internationella bildspråket för jag hamnade snett. Precis. Ja, hur hamnade du snett? Var det kriminalitet och sånt där? Mest var det det att jag hade luva på mig. Just det. Ja. <laughs> Oj, vad oroliga mina föräldrar. Ja, fan alltså. Då varningssignal. Ja, Nej, men så här. Jag ska nu då, bara innan jag läser ingressen, <laughs> så ska jag läsa mellanrubrikerna i texten. Oh, spännande. För de är ändå, de är, det, det blir som en liten haiku uh, i, i det lilla här. Vad fint. Gled isär. Sålde droger. Flydde utomlands. Oj. Bröt ihop. Hade varit stolt. Wow. Det är så mycket luft däremellan. Ändå är det liksom. Får vi hela resan på något ja, sätt. Ja, faktiskt. Men jag tror att det, det kommer dyka upp otroligt mycket frågor och konstigheter för vår del att hacka på under tiden. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Morfar var min klippa i tillvaron och när han dog blev jag förkrossad. Jag började med brott och droger. Det gick riktigt illa och jag ställde mig frågan, vad hade morfar sagt? Mm. Ändå kul att det säger jag började med brott och droger, som att det säger annars, det liksom, det, mer brukar det vara att man säger, ja oh, jag hamnade i fel sällskap och började mm. liksom, ta, experimentera med droger och hamnade in på också den kriminella världen eller så Men så jag började med brott det är som att säga är du med in till stan och börja med att testa brott? Eller? Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Jättegärna. Visst. Det fanns ingen i hela världen som morfar. Han var superhjälten. Den trygga famnen och fadersgestalten för mig. Tack vare morfar var livet en fest. Wow. Härlig gubbe. Ska vi resa till underlandet? Där spelar musikanterna på ormar, sa morfar. Och jag skrattade. Så jag var då. Grät. Kiknade. Ja. Jag levde, jag levde för och med min morfar i tolv år. Sen blev han sjuk. Cancern spred sig i hans kropp och en kylig vårdag blev himlen hans nya hemvist. Kvar på jorden fanns jag, en pojke som just hade fyllt 14 år. När morfar dog tog även mitt liv slut. Jag ska inte gå hända sedan förväg. Det är väldigt eh, målande och ganska fint eh, berättat. Ja, ja, verkligen. Hittills. Ja. Men det är också inte, det är också inga detaljer om några andra, eller vad man ska säga. Nej, det är ett Men. tomt universum liksom utav ja. dem. Det kanske är medvetet, ett medvetet drag. Men... Jag visste att morfar var sjuk, men trodde att han alltid skulle ligga på sjukhuset. Äsch, det är ingen fara med mig, brukar han säga. Koppla bort slangarna så drar vi till Kanarieöarna. Det är ja. kul sagt. Ja. 
det, det, alltså, det räcker att han säger något så här galet bara. Så blir det lite... Vad spelar på ormar där? Vad säger något helt fl- Alltså, det... Ja, slappt typ av kommer det skulle jag säga. Ja, men man kan ändå tänka sig ändå jobba på materialet morfar. Ja. Men du vet lite så här som när typ Alia dog mm. i flygkrasch så liksom och det finns många sådana vars karriär får en boost av att de går bort mm. lite grann så där. Och man vet inte, du vet, om Kurt Cobain, om han hade levt vidare. Mm. Om han hade... Det blir ja, du vet, han hade, om han hade, typ ju. Alltså, ja, men om precis. Det, får, det finns ju ändå en överhängande risk. Ja, liksom. ja, absolut. Precis, att, att det blir fade out istället mm. för uh, burn down eller vad det är. Gud, ja. Och på ett sätt kan vi då konstatera här att det var liksom synd och tråkigt att morfar dog. Ja. Men det kan, för hans material skull var det kanske inte helt negativt. Eller hur? Nej, det känns som att de, om, om pojken var 14 när morfar dog, när han var fe- ett år senare så mm. hade ju det här med liksom ormar, att man spelar musik på ormar. Mm. Det hade ju inte flygit. Nej. Det känns på något sätt som att morfar gjorde som George Costanza i Seinfeld och bara liksom slutade på topp och ja. bara gick från mötet. Verkligen. Ja, han bara, vi drar till Kanarieöarna <laughs> och sen bara... Ja, ja, Tack ska ni ha! Nu måste du skratta när du är ett rövhål. Att man ser till att dö efter ett sladdrigt skämt. Ja. Jag besökte morfar på sjukhuset flera gånger i veckan innan han dog. Även om vi inte kunde resa rent fysiskt reste vi mentalt. Morfar var Karlsson på taket och jag var Peter Pan. Och sen flög vi ut genom gud. fönstret och iväg på nya äventyr. Men gud jag hatar redan tonen. Eller hur? Alltså det sättet att prata på det är så... Ja, men det, det är det här trötta användandet av en äldre släkting som en superhjälte. Det är så metaf- alltså, liknelsen är så jävla... Det är superklyschigt det här, ja. Ja, det är verkligen så här. Det kan ju fortfarande vara sant. Det betyder inte att det är osant. Men... men det är verkligen någonting med det här att förhöja allting i efterhand på något sätt. Det är när man idoliserar en, en avliden person på det här sättet. Det blir lite... Men det känns lite o- oäkta. Ja, Alltså det, man ska inte smutskasta honom men man skulle, skulle kunna måla upp det lite mer realistiskt. Ja. Har du sett filmen Yesterday? Ja, det har jag gjort. Uh... Där, hans, där Beatles inte finns en dag. Ja, men precis. Och börjar... Jätterolig premiss ja. uh, mm. tycker jag. Ja. Den, om man inte har sett den så går den ut på att uh, plötsligt så vaknar en man upp till en värld där uh, han är den enda som uh, vi känner till Beatles. Just det. För uh, ingen annan. De, de har upphört att existera liksom. Så han börjar göra sig ett namn som musiker på... Ja, exakt, för han är liksom lite så struggling, trubbadur kille. Men mm. då plötsligt så börjar han spela Beatles-låtar och ingen har hört dem förut och alla blir liksom, ja, tycker han är ett geni. Verkligen. Det här är ju, eh, tänker jag lite som att en struggling-författare vaknar upp och tänker att säga ingen känner till Astrid Lindgren. Mm. Och mm. sen så tänker den här författaren, men då kan jag ju skriva hennes berättelser. Verkligen. Och sen är den ändå värdelös. Som att ja. om han, den här killen, inte kunde sjunga To Save His Life. Verkligen. Att han bara, yesterday oh my morpher seems so far away. <laughs> det är verkligen, det är riktigt sånt ruggig barndomsromantisering. Liksom. Ja. Det, är fan, det är något av det svåraste att läsa, tycker jag. Vad tror du liksom bara väldigt kort, hur kommer det här liksom, kan du hela berättelsen så att säga tror du, 
Ja. Dra den bara i några snabba meningar. Men jag tror att uh, morfar går bort. Det går en tid. Uh, han brevskrivaren hamnar i trubbel och börjar leva skitliv. Och sen så efter, på ett efterkonstruerande sätt så, säger, så hittar han ur det eller vågar han söka hjälp för att morfar hade inte gillat det. Jag tror liksom lite att han... Och sluta då liksom. Ja, det kommer ju sluta bra. Det är ja. Men alltså det... Ja, jag vet inte. Det, det gör morfar till en mycket mindre intressant person. Ja, visst är det på något sätt så att det kommer... Jag, jag tror att man aldrig kommer känna att det bränner till i den här nej, berättelsen. Nej, aldrig. Det är liksom skrapa på ytan. Det kommer heller inte vara någon typ av konflikt mellan honom och hans morfar som man återger. Alltså, det kommer bara vara det här barndomsidoliserandet. Ja. 100 procent. En bättre kompis eller mer beskyddande faderfigur kunde jag inte ha haft. Du ser. Ja. Kom en till grej. Ja. Hur är det med, med föräldrarna då? Tänker man ju då. När morfar plötsligt inte längre fanns stod jag ensam. Det gyllene skimret som funnits i min tillvaro försvann och världen blev vad då? Grå. Ja. Supergrå uh, blev det så ja. Det här är väldigt... Uh... Det är så... Uh. Nej. Jag förlorade inte bara min morfar den våren utan även min, vadå? Min bästa vän. Oskuld. <laughs> Nej, eh, min mamma. Aha. Ja. Mamma, även ja, min mamma. Eh, morfars död tog henne också väldigt hårt. No shit. Uh. Okej. Okay. Det var som att vi gled isär medan mamma sökte svar inåt och blev deprimerad och sjukskriven sökte jag mig utåt och blev rebellisk. Det är skrivet på ett sätt som är... Alltså, det måste ju vara otroligt. Den här 14-åringen måste ju vara, jag vet inte, 48. Ja, alltså också, det är så jävla... Att en morfar, det är ju klart det är sorgligt. Men det är ju verkligen inte... Det är väldigt svårt att få mig att känna att det är ett trauma som knuffar ut honom i ett dåligt liv. Mm. Att morfar där, vad fan, allas... Antingen farmor, farfar, mormor eller morfar har väl dött. Eller alla. Om man, alltså, det är liksom det är sånt mirakel att ha kvar dem länge. Liksom. Mm. Det är en anomali att ha kvar sin, sina morfarföräldrar länge. Ja, kanske ja. Eller liksom, det är svårt att tycka ha uh, sympati för, för honom om man har det som sitt bästa försvar. Typ. Ja. Då ska vi se här nu då. Vad, eh, jag tänker bara liksom snabbskumma fram och får du liksom gissa på lite detaljer mm. och så läser vi sen och ser om du, liksom hur mycket du prickar mm. det kommer lite senare då här, eh, det här första brottet mm. vad är det liksom? Uh, det är det är väl någon typ av cykelstöld eller någonting okej okay. och då ska vi se uh... nej, nej det är att de snattar tar kläder från en klädbutik typ jeans eller någon tröja eller någonting. Okej, okay, snatteri. Ja. Mm. Klädsnatteri typ. Mm. Vad är den andra grejen? Hans andra liksom eh, legist eh, brottsaktivitet som är lite mer regelbunden det, som han håller på med i skolan. Klottra väl? Mm. Ja, sen är det då det är lite så här specificerat lite längre fram om droganvändandet. Mm. Då är det liksom lite så här vad han vad han vad blir vad hans liksom drug of choice eller flera eller så där. Mm. Hur beskriver han det? Mm. Och också någonting som man inte i alla fall tar. Ja men han han röker mycket gräs men han provar i alla fall inte heroin, inga sprutor. Nej. Där drar han sin gräns. Okay. Klassiken. Ja. 
Det är jättekul. Vad är det då liksom för, eh, ska man säga, det är ett festsammanhang som nämns här mm. eh, framöver då, som är där han liksom dras med i mm. en typ av liksom kultur eller sådär, eh, partykultur. Ja. Eh, vad är det för någon, skulle du säga? Ja, men är något eh, skogsrave. Okej. Okay. Eh, sen det här flydde utomlands då, till slut. Mm. Eh, var flyr han någonstans? Spanien. Ja, perfekt. Sen kommer man tillbaka och då är det dags att börja liksom, eh, få ordning på saker och ting. Mm. Vad är det han gör då som är eh, det, det första så att säga åtgärden för att börja ta sig tillbaka igen? Han eh, skaffar ett jobb tror jag. Mm. Eller söker kontakt med sin mamma också. Okej, okay, söker kontakt med mamma och sen skaffar jobb. Och vad är det för jobb då? Uh, det är ett jättevanligt jobb tänker jag. Mm, typ att han... Um... Vilka, vilka är det som skiter i typ om man har en historia ja, men något eh, lagerjobb typ. Ja, mm. perfekt lagerjobb. Mm. Sen är det en annan grej som är liksom vad ska man säga, en aktivitet eller ett intresse eller en sfär som han eh, hittar samvaro och intresse i utöver jobbet så att säga. Okay. Mm. Förutom mitt jobb så engagerar jag mig i det här liksom. Eh, någon, någon kampsport kanske han, mm. han, han har ändå lite adrenalin kvar han, han blir inte kastrerad bara för att han har nej just det, jag vill ändå att, fightas ja, liksom. ändå lite. ja något sånt och vad eh, vad för kampsport yeah. eller det kanske eller tänker du att han skriver ja, boxning tror jag boxning ja. just det mm. den sista grejen som är så här, slutknorren på vad det är han gör mm. som är att här, nu går det så bra så att jag till och med gör det här han börjar träffa en tjej. Perfekt. Ja. Eh, och vad heter hon? Hon heter Alice. Ja. Jättesnällt namn. Med, ja, Alice med A. Ja. <laughs> ja, men vad bra. Då, då kommer jag läsa igenom det här ganska mycket. Ganska liksom, för det är rätt långt. Mm. Så ska vi liksom bara checka av där då, när de har fel i texten mot Kul. din sanna ja. version här nu då. Jag blev rebellisk, just det. Hade jag haft en bra kontakt med min pappa hade jag åtminstone haft honom, men det hade jag inte. Nu hade jag ingen att luta mig mot. Jag umgicks med mina kompisar och skaffade mig kickar genom att få en roll i kriminella gäng. Mm. Kickarna gjorde att jag fick annat att fokusera på än sorgen efter min morfar. Men att begå brott var helt nytt för mig. Ja, det förstår man inte riktigt vad han... Nej. Han alltså, hängde med dem och det fick han så mycket kickar av. Ja, att höra ja, bara om just det. <laughs> Första gången var ett inbrott. Ja, oj. Vi var fem berusade killar i 14-årsåldern som tog en betongfot från en busshållplats och svingade genom en glasruta till en bensinstation. Sen stal vi pengar ur kassan. Mm. På måndag morgon berättade jag för mina klasskamrater i skolan att jag hade gjort inbrott i helgen. Då tyckte de att jag var häftig. Ja, det förstår jag. Gänget gav mig en roll där jag kände mig sedd. Och i och med att jag var en del av ett nätverk skaffade jag mig kontakt. Det är otroligt roligt skrivet ändå. Ja. I och med att jag var en del av ett nätverk skaffade jag mig kontakter som fixade sprit och cigaretter. Snart tog jag emot beställningar på skolan och langade varor till dem som hade råd att betala. Wow. Det är verkligen ändå jag ska inte liksom avslöja allt vad jag känner men det är en tydlig vibb av socialsekreterargubbe mm, skri- mm. skriver någonting för kidsen liksom. Ja. Jag tjänade en slant för varje försäljning och var inte längre beroende av mammas pengar. Jag och mina vänner blev dessutom bjudna på de bästa festerna för vi hade alltid alkohol med oss. Wow. Det gjorde att vi fick hög status. 
Det är ju som broschyr liksom. Ja. Hur Jocke hamnar snett. Liksom. Ja, verkligen. Efterhand blev kriminaliteten allt gröv. Och nu tittar jag på hans, jag tittade på signaturen mm. på brevskrivaren. Det ska vi landa i sen. Ja. För det är ett otroligt bra namn. Efterhand blev kriminaliteten allt grövre. Efter tre år langade jag inte längre sprit och cigaretter utan även narkotika. Drogerna inbjöd till en fantasivärld. En tillvaro som ersatte morfars sagovärld. Det är intressant ändå att det säger langa cigaretter. Fast det uppfattas som ändå ganska länge sedan. Ja. Det var väl inte så här, När jag var liten så var det ingen som... Eller när jag var kid. Mm. Det var ingen som langade cigaretter då väl. Utan det, var, det kunde man ju bara... Det kunde ja. man bara köpa. Det var ingen åldersgräns på det ens. Nej, det kanske inte var. Eller 15 år kanske det var så här. Men ja. det var ju inga, aldrig något problem. Och... Nej, är det en udda? Det känns, ja, verkligen. Det känns som att det är att langa sprit och cigaretter. Det är en modernare aktivitet. Ja. Som inte lirar med att någon var, fjort, när någon var 14 och nu är helt vuxen. Liksom. Nej, precis. Drogerna inbjöd till en fantasivärld. En tillvaro som ersatte morfars sagovärld. Det här skiljer ifrån sig beteendet alltså. På den tiden kunde jag sälja narkotika helt öppet på teknofester. Teknofester. Själv mm. tog jag ofta partydroger, men aldrig heroin. <laughs> det var ja. jag för rädd för. Ja. När jag kom upp i 19-årsåldern, i mitten av 90-talet, då står mm. det verkligen där. Mm. Började polisen kartlägga de kriminella gängen, oss, mm. i storstäderna. Rave-kulturen tog upps, togs upp på tv och polisen gjorde rassior på våra fester. Det var då konsekvenserna blev tydliga. Många av mina vänner hade blivit sprutnarkomaner och den första kompisen dog. Mm. Våldet trappades upp, nya gäng bildades och vi beväpnade oss. Det är otroligt roligt det här. Alltså, för det är så himla... Det är så otroligt cringe. Ja. Och det var gäng. Och det var kriminalitet och alkohol. Så då fick man hög status. Det är så otroligt roligt skrivet. Ja. Men inom mig började jag förstå att detta inte var det liv jag egentligen ville leva. Jag drog mig successivt tillbaka och skickade fram andra som fick ta över som langare. Mm. Liksom putta fram någon. Ja, jag, jag orkar inte längre. En sån liten lillkille som bara säljer nu. Åh oh, gud. Ecstasy-tabletterna här. Mm. När någon tog fram en kamera såg jag till att aldrig hamna på bild. Jag var dömd för både narkotikabrott och brott mot knivlagen. I min vänskapskrets hade jag en hög ställning men hos polisen var jag stämplad. <laughs> så. Det är så roligt. Det är som någons liksom utkast till en, att man ska vara, jobba som som konartist och vill gå med i såna här kris eller liksom eh, hålla föreläsningar och tänka så här, det kan jag tjäna en hacka på ja. ljuga om att jag hamnade, att jag var i kriminalitet. Verkligen. Och så man bara så kollar jag till och med såna här liksom tatueringar, luffa prickar som vi gjorde på varandra så bara men det där är ju bläckpenna som du bara ja. ritar. Ja, gud. Innan det blev min tur att hamna i fängelse flydde jag utomlands. Mm. Min morfar hade en släkting på en gård i Kanada så jag begav mig dit. Vä- vänta lite nu. Du är dömd för... Ah, Okej, okay, vi kan spara det. Ja. Mm. Jag vill bara säga också så här. Det är väl ingen i det är väl ingen i Sverige som har eh, släktingar med en gård i Kanada. Nej, Nej. definitivt Nej, inte. Nej, precis. Det är bra. Då fick jag det bekräftat. 
Jag började jobba på släktingens gård bland kor och jätter. Omgivningen var tyst och landskapet vidsträckt. Det var en stor kontrast till storstadens puls. Mm. <laughs> Fniss. Här hörde jag mina egna tankar och fick tid för reflektion. Wow, skönt. På något sätt blev vistelsen på gården som en reningsprocess. Jag började springa en mil om dagen för att bygga upp min kondition och mentala styrka. Det är som en, alltså som en jättetuntig så här Batman-film. Ja, det är superhjälten. Okej, okay, men ska jag få lära mig någon sån ancient eh, kampsportsteknik nu? Nej, men du ska springa en mil ja. och sen sitta och vila. Du ska bli en hjälp och jogga. <laughs> och ha hand om jätter. Jaha, för när jag har hand om jätterna, då är det egentligen en övning i, i stridsteknik. Nej, 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 det, nej. det är bara jätter. <laughs> Okej, så men när, jag, men när jag borstar den här, eh, här getabocken mm. då är det egentligen ett sätt, eh, en sån kata för försvarsteknik. Nej, nej, du ska bara borsta igen. Ja, det är verkligen bara inget, inget annat. <laughs> jag känner mig sliten och ville springa mig mot en bättre framtid. Mm. Wow, vilken slogan. Verkligen. När mitt visum höll på att gå ut tog ett avgörande beslut. Antingen skulle jag stanna i Kanada resten av livet eller så skulle jag återvända till mina rötter som en ny människa. Mm. Stanna i Kanada va? Så kan man inte heller bara, kan inte bara bestämma att du ska stanna i Kanada resten av livet eller? Du får väl söka liksom. Ja, ja, ja han kanske menar att påbörja den processen eller. Ja, jag valde att resa hem och startade ett nytt liv i en ny stad där alla band till min bakgrund var avklippta. Men vilken stad det var det, det säger vi inte bara. Nej, det kan jag inte men det är en av de större, större då eftersom rave-kommissionen allt det där. Mm. Ja, precis. Jag läste upp mina betyg på Comvux. Det var mm. den detaljen jag var ute efter innan där. Mm. Och ställde mig frågan. Vem hade jag varit om inte morfar hade dött? Jag ville hitta tillbaka till den personen. Hitta tillbaka till det liv jag en gång var född att leva. Då är det väl då tekniskt sett inte tillbaka till den person du nu skulle vara. Nej. Men då blir det liksom <laughs> lite tillbaka till framtiden. Och Oxymoron, men nåväl. Det kan vi låta passera. Som ett led i min nya tillvaro sökte jag mig till högskolan och kom in på ett magisterprogram inom statsvetenskap. Men någonstans här, det är väl liksom stats, att plugga statsvetenskap på högskolan, det är väl liksom the anders av mm. vidareutbildning. Verkligen. Eller? Verkligen. Alla liksom, ja det är det man, säg en <laughs> utbildning på högskolan, det är statsvetenskap. Ja, gud ja. Magisterprogram inom statsvetenskap. Men någonstans här Fick ett bakslag. Stressen inom mig fick mig att bryta ihop. Jag tvivlade på mig själv och kände mig lika ensam och ledsen som när jag var 14 år. Jag sjukskrev mig. Men den här gången var jag starkare när jag var liten. Istället för att återhamna i fel sällskap tänkte jag. Vad hade morfars råd varit? Jo, han hade velat att jag skulle göra det som gav mig glädje. Mm. Vilket ändå städat sammanbrott. Mm. Därför skrev jag en lista på saker som gjorde mig glad och bestämde också så här, inte med terapi eller att jag fick hjälp eller någonting utan det var som att jag bröt ihop och sen kom jag på själv på kvällen ja, sen allt sig. att jag skulle göra en lista. Ja. På saker som gjorde mig glad och bestämde mig för att jag varje dag skulle vara så lycklig som jag kunde vara just den dagen. Mm. Varje glädjeämne gav jag ett poäng. Det var väldigt det som att någon uppfinner KBT här också. Ja, på något sätt. Jag började med grundläggande saker. Jag kunde gå ett poäng. Okay. Ja. Eller det vet man. Jo, allt var ett poäng. 
Det är också det. Ja, det kunde, orättvist ändå kan man tycka att här, gå på en poäng. Alltså det är en sorts poäng. Ja, och sen, ja. jag hade en säng. Det är samma poäng. Ja, <laughs> exakt lika mycket ja, värt. Kan inte vara det. Man, det är fullt att värdera. Ja. Jag kunde gå, prata, skratta. Jag hade en säng, mat och tak över huvudet. Sen skrev jag upp dag, eller tänk om det är så här, om man ska liksom medvetet syftningsmissförstå. Så, så, så hade han en säng, mat och tak över huvudet. Vad har du en säng och mat över huvudet för? Ja. Ta ner det. Det är bättre att ha mat på bordet. Sen, eh, eller det skulle vara så bra, en våningssäng. Ja. Men jag tycker ändå maten Bästa ska du ändå ha framför ansiktet är bättre. Ja. 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 Jag hade en säng över huvudet och tak över huvudet och mat framför ansiktet. Sen skrev jag upp dagens händelser på kvällen. Räknade jag poängen. Vad tror du han kom fram till? Åtta poäng. Ja, det är helt rätt. Nej. Nej, han nämner inte det hur många poäng det blev. Nej. För mig blev detta revolutionerande och gav mig helt nytt fokus. Plötsligt insåg jag hur mycket glädje det fanns omkring mig. Nej, plötsligt insåg jag hur mycket glädje det fanns omkring mig. Den insikten gav mig energi och jag började åter engagera mig för samhället. Inte bara genom studierna utan även på min fritid. Jag gick på kommunfullmäktiges möten, skrev medborgarförslag och arbetade för utsatta människor. Ja, definitivt sossarna då. Ja. Med sin bakgrund. Och... Ja, det är någon sorts återta folkhemmet. Ansats mm. kanske. Mm. Under de följande åren anordnade jag aktioner där hemlösa fick gratis klippning hos frisörer och ungdomar fick sommarjobb som massörer på stranden. Va? Va vad snackar de? Jag öppnade även ett nytt härberge för hemlösa och blev på kuppen en lokalkändis i medierna. <laughs> det är jättekul. Borde du gå och kolla upp vem det här är? Ja. Under de följande åren anordnade jag aktioner där hemlösa fick gratis klippning hos frisörer. Lite konstigt, men det är väl okej okay, kanske. Mm. Det, det, det kan man nog tänka sig. Mm. Och ungdomar fick sommarjobb som massörer på stranden. Men det har han ju redan sagt. Nej, nej, jag bara, jag bara ja, repeterade just Ja, jag trodde att han bara loopade. Nej, nej, men alltså, det är det konstigaste. Liksom, massör är ju ett yrke. Det är jätte, jätte, jätte konstigt. Och an, 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 annars förstår jag inte riktigt vem, liksom, istället för en win-win situation så är det en utsatt-utsatt situation. Ja. För då ska, ska du då betala oj, det här, här är en ungdom på stranden när jag ligger och solar ja. som eh, jag kan betala en billig peng, misstänker man. Ja. För att få lite massage. Det är jätteäckligt. Men eh, bara kontrollfråga, kan du eh, massera eller? Ja. Ja? Inte det, det minsta. Nej, precis. Uh, nej, men du kan bara kladda lite på. Ja, du vet. Ja, ta lite på, på rumpan på mig här nu. <laughs> Sen rullade allt på i en rasande fart. Jag startade ett eget företag och blev konsult inom socialt entreprenörskap. Ja, då var det liberalerna som ligger bakom här plötsligt. Jag kan ärligt säga att det inte finns något som gör mig gladare än att få göra gott för andra. Inom parentes och gärna bli lite lokalkändis på mm, kuppen. Mm. Jag tror att morfar hade varit nöjd om han hade sett mig nu. Han hade förmodligen varit arg för att jag hamnade så snett när jag var ung. Men han hade inte slutat att tycka om mig. Nu däremot tror jag att han hade varit stolt. Och säkert hade han själv också velat engagera sig. 
Vi hade nog varit kompanjoner, jag och morfar. Uh, uh. Slut. Va? Nej, okay. Men alltså, vad, vilken uh. konstig... Jag har så mycket tänk- tankar kring den här Vad tror du liksom... Det här, är, det, här är så äck- det här är en sån person, det här är en av de värsta sortens människor när de får ett genombrott på något sätt. Ja. Att de ska berätta om sin resa och, ah, se, ja. och sin uh, liksom kamp. Och, och det är ja, liksom, helt har fattat fel ja, på något man, sätt. Det är, li- alltså, man bör- det är lite som den så här, för detta kriminella blivit kristna. Att man tycker typ sämre om dem då ja. än när de hade det. <laughs> ja. Alltså för att han är typ så här... Det är något med den här upplåsta självbilden som känns så jävla osympatiskt. Att jag blir lite lokalkändis på köpet. Ja, nu, men det, man känner det skulle hela... nog vara kompanjoner. Och jag, jag, alltså det, det är liksom lite... Det är ett äckligt sätt att skryta om... Ja, hur, visst är det vi... en, liksom bara en enda... Och det, trö- och det är ett trött narrativ också. Det är så jävla... Otroligt. Men, ja. Ja, min morfar dog så att då blev jag kriminell. Ja, men vad i helvete. Alla om... morfar... Alltså det är, visst det är hemskt men ja. det är inte, alltså det är så jävla usel uselt berättande bara. Ja, på något sätt som du sa och innan väl, att det säger det är också lite att det säger ja på något sätt alltså att det säger en, en förälder Jag det. säger inte att det var morfars fel men lite ja. är det ändå hans fel. Allt ja. är hans fel kan man säga. Men jag vet att allas för allas familj inte ser likadana ut men det är fortfarande en morfar. Det är, det är liksom men det är också så för ljuget, för det är så här mycket det, framförallt för liksom tio år sedan så var det så här att storytelling i liksom marknadsföring blev den hippaste grejen. Mm. Att det så här... Ja, exakt. Det är det som är problemet. Storytelling. Ja. Att han ska ha någon sorts ja, det här är jag kämpar mig upp så ni kan också göra det. Det är så här, det är något med det där. Ja, det blir så uppenbart för ljuget. Liksom. Ja, att det är så, så... okej, okay, men då var det... Det finns ju bara ett par jeans som kan ja. vara de första. Ja, det är så Eller liksom, kom inte här då så här Sveriges fjärde första ja, jeansmärke. Jag, jag vet inte varför det är så himla. Det är för att det känns som att man har funderat så noga på hur man ska formulera sig och hur man ska berätta. Han, han föreläser säkert också. Ja, men det blir ju, sme- ja, för det uh. blir, men det blir ju smetigt och det ja. blir ju ett sätt att äh, solka ju ner då. Om det då fanns en morfar som var en fin person så mm. blir det som att säga då ska det liksom solka ner minnet av honom. Eller du vet, det han blir Plus, på något sätt ett slagträ i den här. Den grejen jag funderar på när du berättade om Kanada-resan var också en sån grej. att Jag vet ju att man kan inte åka till, man kan inte åka till USA om man är dömd för vissa brott. Och särskilt narkotika. Alltså om, om man är dömd för knivvapeninnehav. Liksom. Bra poäng. Uh, alltså, ja. Kanada kanske är lite... Men, men i alla fall i USA är det ju jätte... Alltså du går det ju inte. Nej. Så det känns ju helt sjukt att han skulle komma in i Kanada där. Nej, men precis. Men lite så här, på hans föreläsning så, här, så skulle han bli pressad på det. Så här, mm. så här, ja, men när jag säger Kanada, då menar jag egentligen Vaggeryd. Ja. <laughs> ja. Gud, ja. Sveriges Kanada, det, som vi brukar säga. Det, det, som bor i Vaggeryd. Ja, men precis. Vad fan var det jag skulle säga? Jo, tidsaspekten också är jättekonstigt. Att, här, han är inte bara liksom, dum, men också helt dum i huvudet. Mm. Om han bara säger, om inte då morfar jag vet inte hur liksom men säg att han är då ja man säger att han är 35 40 kanske mm. när allt har rullat på han har liksom är framgångsrik nu då. Mm. Och då är det så här, om inte morfar hade dött i cancer för 20 år sedan. Uh. 25 30 år sedan 
då hade vi varit kompanjoner på mitt företag idag. Ja. Jag och morfar som då hade varit 93. <laughs> Dum som jävla sten. Ja. Men det är den här, det är, han är en sån riktig Paolo Roberto-figur lite. Alltså i pre-sexköps- Ja, lite. Det kanske är Paolo Roberto. Ja, kanske. Vi ska gissa då, nämligen. För det är den eh, sista gissning innan vi ut, uh, ifrågasätter sanningshalten här då, eller mm. gissa på det. Uh, vad tycker du att, vad, vad heter han? Den här personen. Uh, Jimmy. Uh, jättebra. Mm. Men uh, nej. Nej. Något lite mer, uh, lite grövre. Mm, grövre? Ja, lite mer grövre. Och liksom Lantis eh, bonis. Roffe. Ja men typ. Morgan. Morgan. Ja, är inte det lite så? Ja, ja det är lite. Ja. Morgan har ju exakt noll högskolepoäng. Mm. Ja, precis. Eller? Jag tror det. Ja. Det kan vara inom vissa, inom statsvetenskap kan, kan han ha klarat sig. Ja, men jag tror också att det är, det är, han är lite diffus där hur många poäng han faktiskt tar. Mm. Och ändå säger, ja, skulle man granska då Morgan Johanssons eh, oh, eh, CV där, eller som liksom högskola så är, har du fyllt i betyget här i Blyerts Morgan? Ja. <laughs> Nej. Nej. Va? Kolla ja. där. Ja. <laughs> Försvinner. Ja, okej. Okay. Ja, då, ja. eh, då ska vi visa i alla fall. Ja. Då tror vi att den här berättelsen om Sveriges Kanada, vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Ja, jag tror ni sa den, eh, trots de här invändningarna. Ja. För att eh, dels så berättar han om att tillslagen mot rave-kulturen skedde på 90-talet. Och det var med andra ord innan 9-11 som man flög till eh, Kanada. Med stor sannolikhet. Och då tänker jag då är ju säkerheten helt annorlunda. Jag reste inte utan men jag har hört mm. historier om det. Att det mm. var väldigt, väldigt mycket lättare att, att resa. Säkerhetskontrollen var inte alls lika hårda och sådär. Så det tror jag. Det är nog sannolikt ändå. Efter lite invändningar. Att han reste dit. Och det är något med självgodheten i tonen. Att han är lite stolt över vad han åstadkommit. Och den här massage på stranden grejen. Den är så konstig så det måste vara sann. Det, det, det är konstigt att hitta på en sån grej. Det... Ja, den detaljen är för sig. För jag tyckte som liksom att det var falsk. Just för att alla detaljer känns som liksom första tanken. Eller påhittad från något mm. annat. Att så här, han var Karlsson på taket och jag var Peter Pan. Ja, men det är äh, äckliga romantiserade. Eller, ja, oh. eller liksom att... Så här, det här han sa att musikanterna spelar på ormar, det känns som, mm. något, så, det känns som något från någon Asselingenbok liksom. Ja, det, jag, men jag tror den är sann och jag tycker inte om honom. Nej, det. Okay. det är lite där. Ja, men jag tycker att de flesta detaljerna klingade falskt. Men just den där massören på stranden, det är ju märkligt. Jag, den får jag inte riktigt ihop. Nej, och kopplar du slangen och så drar vi till Kanarierna. En så riktig... Ah, kän- vad roligt! Ja, det känns ju också någon som är liksom... I sådana fall att det är en typ en morfarperson som skriver det här för att mm. varna yngre läsare och låtsas att liksom... <laughs> Savancerad komplott. Men då. Ja, men alltså det kan ju vara då att det är en socialsekreterare i morfarålder mm. och som då liksom därför har lätt att göra karaktär av morfan. För att han har själv de här liksom jätteroliga skämten. Mm. Koppla bort slangen så drar vi till Kanarieöarna. Det är liksom, de kör ah, ju han med. Ah, gud, ja. Ah. 
Jag hatar morfar för, för de här usla skämten. Och jag hatar brevskriven för självgodheten. Det är liksom bara hat, hat, hat. Ja, jag säger så här. Vi, det är lite oklart om det var sant eller falskt. Ja. Men hatet är det, 100% äkta. Det kommer härifrån. Ja, perfekt. Då är det alltså dags att eh, koppla bort våra kära TV6-lyssnare. Precis. Alltså eh. våra icke-patrons. Exakt. Och, och då har du chansen nu här om du känner det. Fan, jag är trött på att vara TV6-lyssnare. Jag vill ha mer. Jag är inte nöjd. Jag vill ha mer eh, och framförallt jag vill ha mer podd och framförallt vill jag veta vilket som är bäst av levande och död hund. Ja, eller hur? Då går du in på patreon.com ratt upp i verkligheten. Och då kommer du sen bara kunna fortsätta lyssna nu. Ja. Eh, annars eh, har det gått. Vi ses nästa vecka. Hello. Nu ska Jonas eh, läsa en berättelse. Trassel stal mitt hjärta. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.